0: Comienza No Somos de Este Mundo Somos libres, por eso No Somos de Este Mundo
1: Mi luz y mi salvación, mi escudo y mi
0: Las 5 de la tarde, 4 minutos en todo el país Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cadena Radial de Luz ¿Sabe que extraño por ahí? Y me quedo así con el amague eh, Durante muchos años tuve la bendición de, eh, por ejemplo, trabajar en diferentes radios Y me quedo siempre en la presentación, por lo general siempre se da la frecuencia El 101 punto tanto bienvenidos al 101 Todavía no, todavía no. Bienvenidos al www.iglesianuevamente.com. Nos estás escuchando a través de internet. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de No Somos de Este Mundo, edición día miércoles. La señorita Candela Copelo en los controles, mi nombre es Josué, Oscar Heredia en la voz y conducción Juntos estamos haciendo la tarde de No Somos de Este Mundo a través de Cadena Radial de Luz Cande, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes, muy bien, sí, bien. estrenando el micronito de este lado
0: <risa> Se la escucha muy clarito, <risa> qué bueno Vio que era cuestión de animarse nada más
2: Verdad, tirarse a la pileta
0: ¿Sabe qué? Está muy de... Bah, no, nosotros no seguimos modas, pero el trabajo de hacer loco operación que es, una, es un vocablo que hemos introducido a la Real Academia Española no sé si existe la locu operación pero lo operar y locutar o hablar eh, está muy en el auge del trabajo
2: Miros, muchas estamos habituados a hacer muchas cosas a la vez ya exactamente
0: ambidas. se acuerda que le comenté que incluso todo este tema de la pecera ha desaparecido sí, en las radios sí. actuales no se usa, esto es toda una mesa redonda y todos estamos con todos acá
2: peligroso para la gente distractible
0: sí no hay, hay que estar atento, eso es verdad que deje un micrófono abierto o alguna cuestión
2: bueno, cuando haya renovación de la radio les vamos a mandar
0: fotos. Sí, señorita, sí. En, en cualquier momento, si el padre así lo permite. Bienvenidos a Cadena Radial de Luz. Gracias por estar con nosotros. Lo vamos a acompañar por 60 minutos, llevándole palabra de Dios y, por supuesto, esperando a cada uno de ustedes que puedan comunicarse con nosotros. Hoy, la productora Caro de Asís nos ha entregado el título Para crecer es necesario padecer. Wow. ¿Se padece el crecimiento? Se
2: padece.
0: ¿Duele crecer? Duele crecer. no nos acordamos, pero
2: viste que hay una edad en la que cuando te empiezan a crecer los huesitos, sí. duele y
0: duele. Usted sabe que yo, con el caso de mis, de mis hijas, eh, yo la, incluso las llevé al médico no. cuando eran pequeñas, porque le dolía el cuerpo. Claro. Eh, les sobamos, me acuerdo, los bracitos, las piernitas con alcohol y ella les dolía en su adolescencia. Está comprobado científicamente que hay micrófonos muy potentes que usted los pone de, de, de noche eh, cerca del cuerpito de un niño... Se siente, son micrófonos que toman cualquier tipo de sonido. Se siente el crujir de los huesos, cómo se van estirando. Ay. O sea, parecería efe, un efecto sonoro de Hollywood, pero son los huesos que van estirando. Usted o sabe que está, está captado el micrófono. Usted lo googlea, lo busca y, y está cómo suenan los huesos mientras crecen. Está bueno, captado ahí tenemos si
2: crecer no es
0: doloroso. Sí, el crecer duele, duele, duele. Y en los adolescentes, veo que duermen mucho. los adolescentes ¿Es de dormir mucho, señorita Capelo? No. no. No, usted eso doy fe, ella está siempre <risas> despierta. Pero veo que los adolescentes suelen dormir mucho y todo eso por el desgaste que produce el crecer. Wow. Bueno, no es tampoco para que se agarren de ahí y digan papá, escuchar no sé, no
3: sé
0: yo. <risas> escuchar lo que dice Josué, no me estés molestando cuando duermo mucho, no. Tienen que tener un eh, principios de decir, bueno, me levanto temprano, no no hay que ser docente y levantarse a las 12, hay que hacer cosas, hay que estar temprano, levantándose y demás. Pero eh, funciona de esa manera Para crecer es necesario padecer Es el título del programa de hoy Hoy seguimos con el sufrimiento Y en cierta manera sí En cierta manera vamos a hablar de eso Ayer el programa Vivir estuve invitado Con la señorita eh, Mavi Zapana Y como Dios conoce todo Ella sin saber lo que habíamos producido nosotros El tema de ayer eh, tuvo que ver con esto Con el poder soltar Eso hablaba el programa Vivir Y cómo eh, el soltar Determinadas cuestiones se produce un duelo, pero eso nos lleva a crecer.
4: Qué importante.
0: ¿Vio los acumuladores compulsivos? Sí. O aquellos que de repente han tenido una, una novia en su juventud que por X razón se pelearon y aún el día de hoy están casados, tienen hijos pero conservan las cartas de amor mm. de aquella Mirar novia. Soltar. Bueno. Hablamos de eso, del poder soltar da la oportunidad de crecer y es una buena señal de madurez, es una buena señal de avanzar y pasar a otra cosa.
2: Bueno, nos vamos a encargar de que ese programa esté subida, si lo pueden repasar.
0: Usted sabe que tuvo mucha repercusión, mucha gente que entró a escribirnos y preguntar cómo es el tema. Había algunos pequeños tips que estaban muy buenos para poder empezar a soltar. El acumular cosas, el guardar cosas son síntomas, uh
3: -huh.
0: síntomas. Y bíblicamente Dios dice que no puede derramar vino nuevo en odres viejos. O sea que hay algo muy tajante, no es que por las dudas, no es que vamos a ver, eso hablamos ayer y que todo tiene que ver con todo, el programa de ayer que hicimos con Cande, luego el programa de Vivir y hoy crecer, o para crecer es necesario padecer, sigue entrelazado un programa con otro. Te invitamos a que no te muevas de allí. Esto recién está comenzando. Buenas tardes. Bienvenidos. Más 549-351-759-2248. Existe un río, es lo que estamos escuchando. En el fondo, nosotros ya volvemos. Bienvenidos. tarde 13 minutos, bienvenidos, saludamos a Romina de Neuquén que ya está en la sintonía. Hola Romina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Romina desde Neuquén. Qué lindo esto de la radio, del internet, podemos viajar eh, a través de las ondas sonoras de norte, sur, de este a oeste y podemos estar en vivo y en directo con cada uno de nuestros amigos. Eh. Damos la bienvenida a FM Sion 91.5 desde San Pedro, Jujuy. Gracias por estar allí, gracias a FM Radio Luz La Pampa también, gracias Lucas 106.5, gracias. FM Catriel también sumándose en la tarde de la radio. Muchas radios a esta hora y se siguen sumando cada día más. ¿eh? Bendecimos a cada uno de ellos. Hoy, para crecer es necesario padecer. Che, pero acá no, no hablan de pare de sufrir. No, no, acá no hablamos de pare de sufrir. veo que cuando uno habla del pare de sufrir, eh, mucha gente compra. O sea,. Si yo pregunto, de repente, ¿está la señorita Caro de Asís, nuestra productora? ¿A usted le gusta sufrir, señorita Caro? No, a nadie. <ríe> no, por favor, sufrir no. Bueno, a de Copelo, tampoco Menos. me dice no. Menos, no. Claro, y el hombre a lo largo de la historia siempre fue eh, en busca del placer. ¿Mm? Todo aquello que fuera displacer lo evita, el ser humano lo evita. Lo que es placer se busca.
2: De hecho, una de las industrias más grandes en el mundo es la del entretenimiento, por no decir que la más.
0: Es la más... Es la más grande, yo creo que la más poderosa, la que más sí. adeptos tiene.
2: Pareciera sí, sí, sí. que la gente haría cualquier cosa por dejar de sufrir. Exacto. En verdad.
0: ¿Vos has visto donde está enclavado, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas? Mm. Pleno desierto, la ciudad que nunca duerme. Es horrible el lugar, saliendo de Las Vegas, los alrededores de Las Vegas, es horrible. Pero es uno de los lugares más concurridos y donde más gente hace apuestas y pasa... Eh, pierde absolutamente todo mm. eh, el lugar en, en Las Vegas. Eh, la industria del placer justamente es algo de lo que más vende. ¿m?
2: Del y... placer o del entretenimiento. Oh, del Qué entretenimiento. interesante esa palabra sí. que te tiene como entre displacer y displacer, esa cosa que no es placer, pero bueno, te ayuda a pasar la angustia Exacto. y solo posterga el resolvido. Posterga y,
0: y en algún momento vos sabés que el tema del, del sufrimiento o del displacer, forma parte de nosotros, forma parte de claro. la vida, es algo con lo cual nosotros nacemos, ya sea el canal de parto, que es traumático para un bebé cuando nace, el canal de parto eh, todo el tema de las contracciones nacemos nosotros con eso, forma parte de nuestra vida y forma parte del crecimiento, yo creo que no pretendemos nosotros con este programa que usted ame el sufrimiento y sea un fakir no, o sea, nosotros sí. no, no no, no, sabe lo que es un fakir, no son esas personas que comen vidrio, que se acuestan sobre cama de clavos, ¿vió? un fakir bueno no es que nos guste es sufrir, pero el sufrimiento o las, o las situaciones complicadas, las situaciones de displacer forman parte de nuestro diario vivir. De repente estás en la parada del colectivo y el colectivo viene lleno, vas muy jugado con la hora para el trabajo, pasa el colectivo lleno y no te levanta. Te causa una angustia te causa un, eh, no sé si un sufrimiento, pero sí una angustia porque vas a llegar tarde, sabes que eh, tu jefe te puede llegar a retar, que puedes llegar a perder el trabajo, que te van a amenazar, que te van a decir esto, que te van a descontar el día. Y todo eso produce una angustia. Pero es algo con lo cual eh, convivimos diariamente. La gente del programa Vivir, por ejemplo, aquí en la radio, es un tema que lo manejan muy bien porque el que consume, por ejemplo, sustancias es una persona que constantemente busca evitar la realidad. Mediante el consumo de sustancias Trata de, con el placer eh, Ese placer momentáneo, tratar de Escapar, son vías de escape mm. Pero cuando se va el efecto de los Químicos, de la sustancia que consume La realidad lo golpea Y lo abofetea como un guante En el rostro ¿Mm? Por eso una gran frase que decía Nuestro queridísimo amigo Roger Marreta Nuestro amado pastor y amigo No hay cosa mejor que atravesar el dolor O el sufrimiento por el medio, por el centro Cierto. Apretar los dientes Aquí en Argentina decimos que se hagan agua los helados, que tenga que ser lo que tenga que ser. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que sufrirlo, lo sufro, pero no lo postergo. Lo hago ahora, en el momento que me está sucediendo. ¿Mm? Es un tema muy lindo el tema del sufrimiento para haberlo hablado con Roger. Pero Roger Cierto. Lo tenemos, lo tenemos tan invitado tantas veces. Pobre <risas> digo que, bueno, invitarlo una vez más, por ahí es como que la pensamos dos veces. Pero, y siempre tocar el tema del sufrimiento. Pero algo de que hemos aprendido de él es eso. Eh, no hay cosa peor que decir, no, no pasó nada, todo está bien. No, no, sí pasó. Uh -huh. Si sí estás atravesando esto, atravesalo. Hacete cargo y atravesalo. Pásalo. Porque si no lo pasas ahora, lo vas a pasar más adelante o cuando sea, pero en algún momento lo vas a tener que enfrentar.
2: Claro, algo te pasa factura porque... Un ejemplo muy importante Creo que nos lo han enseñado también Y lo he visto en muchas personas Después de que lo aprendí Es el hecho de que no te pasa gratis Nada no. de lo que ocurre en tu alma Ahora, vos decís Acabo de pasar por esta cosa horrible Acabo de pasar por un sufrimiento y no me hizo nada No es así A la noche cuando vayas a dormir Al día siguiente, de a poco El alma va a empezar a cobrarle a tu cuerpo
0: Sí, es verdad
2: Eso es lo que ocurre durante las noches cuando el alma no terminó de resolver algunas cosas, o sea, supongamos que tenés a tu alma con una libretita haciendo cuentas <risa> y dice en el día entraron 100 y salieron 100, tenés un sueño tranquilo. Claro. Ahora supongamos que un día tenés mucha angustia, entraron 100, salieron 90. Claro. Y el alma dice: que No, espera, esto no puede estar bien. Hay un Entonces, 10%, claro. va hacia el cuerpo tuc, y toma un 10%. <risa> Al día siguiente, te levantas con tos. Una atrás de otra. Hasta enfermedades que pueden llegar a ser muy graves, porque por estrés, por no resolver, porque estás angustiado y ya ni sabes por qué de todo lo que viniste acumulando. Y en verdad es algo que hay que trabajarlo y procesarlo.
0: Claro. No hablamos de positivismo, de gente positiva, a ver, está bueno, está bueno. Pero la famosa frase, no, acá no pasó nada, mira, todo está bien, no, no, no. No hay cosa mejor que decir sí, pasó algo. Y con lo que nos con lo que nos quedó, con los pedazos que nos quedaron. Ahora, con esto, ¿cómo construimos? ¿Y cómo claro. vamos hacia adelante con esto? es Una de las primeras herramientas es reconocer que sí estás sufriendo y que sí algo estás atravesando. Tampoco quedar anclado, eh, agarrado a un sufrimiento. Decir, sí. quedo atrapado en esto, pobre de mí, viene la conmiseración y no podés avanzar. Eso tampoco sirve. Decir, bueno, sí, me pasó, sucedió esto, ahora con esto, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo avanzo? Claro. Y sobre todo, lo más importante, que solamente de la mano de Dios se puede atravesar. No existe otra manera, no existe otra forma. ¿Sí?
2: Así es cierto.
0: Bien, le doy así una pequeña introducción con un texto bíblico. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, en Cristo, Él mismo os, perfeccione, af él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Y establecerá. Primera de Pedro 5.10. La mayoría de los cristianos queremos crecer y expandirnos, pero muy poco queremos sufrir. La verdad es que para crecer y desarrollarnos espiritualmente debemos aprender a padecer. Es necesario cambiar nuestra mentalidad en cuanto al sufrimiento. No siempre es malo. No siempre es malo sufrir, porque esté. No siempre es malo sufrir, siempre que esté, perdón, en la voluntad de Dios y tenga propósito a la larga, va a ser causa de gozo. Los discípulos entendían muy bien el concepto de padecer por causa del Evangelio. Después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por digno de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Hechos 5.40-42 Sufrir por causa del Evangelio no siempre implicará ser azotado, crucificado o decapitado. Muchas veces son simples pruebas que enfrentamos cada día en nuestra casa, en el trabajo, que nos llevan a una madurez espiritual. Cada una de ellas implica muerte y renuncia. Me gusta esto del muerte y renuncia. Y Muerte renuncia. y
2: renuncia verdad. Suena muy como lo que Cristo pasa
0: Me parece Muerte <risa> y renuncia Pero sabe qué, yo ayer creo que le decía a usted No sé si esta mañana y con esto voy a la pausa Que no es lo mismo si usted ve un niño sirio Y usted ve un niño de oriente Un niño latinoamericano La madurez que tiene un niño sirio, ¿sabía eso? Mm. Cómo valoran sí. la vida Cómo ven la vida, cómo enfrentan la vida Un niño de la guerra, le estoy hablando claro. Que no es lo mismo pero vamos a hablar de eso. En la tarde de hoy estamos saludando a todos nuestros amigos. Se siguen sumando. Gracias a Silvana De Vito. Gracias a Natalia Jackson desde los Estados Unidos. Hola, nos dice Natalia. Eh, allá son las 3 de la tarde. 3 y 22 de la tarde en Estados Unidos. Silvana De Vito también de Argentina. Gracias, eh. gracias por estar con nosotros. Pausa, señorita Copelo.
2: Listos. Y volvemos en un
0: ratito. 5 de la tarde ya. 23 minutos en todo el país. Ángeles
3: y santos Se postran ante ti Los ancianos rinden sus coronas A tus pies, Señor Porque digno eres tú
0: Qué linda canción, Cande. Es eh, Jesús Adrián, ¿no? Sí,
2: Samuel Adrián. Samuel
0: Adrián. Samuel, No sé por qué dije Jesús Adrián. Eh, Samuel Adrián. Linda y hermosa canción en la tarde de hoy. Gracias a toda la gente que sigue conectándose. Estamos esperando los audios. A ver que nos cuentes un poquito cuál fue la situación que tal vez eh, permitió y te permitió crecer. ¿Mm? Aquel mm. padecimiento que dijeras, estuve que atravesar esto, pero esto me llevó a otro tiempo, me llevó a otra temporada en Dios.
2: Todos tenemos alguna.
0: Todos tenemos alguna. ¿Se anima, Candelita Copelo, a contar alguna? Sí, pasado? seguro. Recién hablaba con Caro de Asís y decíamos... ...cómo tiene que ver con algo cultural, ¿no? Y cómo tiene que ver con algo... Eh, ...puntualmente yo creo que es la cultura. De repente vos ves a un occidental... ...que el occidental el sufrimiento o el padecimiento... ...lo ve como una oportunidad.
2: Verdad.
0: El occidental lo ve de esa forma. Usted fíjese que hoy, eh, hoy por hoy China... Es una de las potencias mundiales en tecnología. Y hay un testimonio como. Hay un testimonio, creo que lo suben incluso en Facebook, que es el testimonio de un empresario. que China se transforma en una potencia tecnológica luego de una gran guerra, donde le quitaron absolutamente todo. Mm. Y ellos se catapultan de eso y lo vieron como una oportunidad para fortalecerse en cuanto a la tecnología. Wow. Como un fracaso. Por ejemplo, los grandes empresarios, los grandes fabricantes. Luego de un gran fracaso, fueron lo que fueron. Por ejemplo, Henry Ford. Eh, estamos hablando de la marca de Ford. O Enzo Ferrari. Que fueron personas... Enzo, por ejemplo, era un hombre que él jugaba con los carritos de rulemanes. Se largaba en una bajada. Él tenía esos carritos que era una madera con cuatro rulemanes. Y ese era su autito. Él pone una fábrica. O sea, cuando crece, él, él ama hacer el tema de autos. Él, ve, él quiere vender, incluso quiere que su idea se lo compre, se la compre Henry Ford. Y Henry Ford no le da, dice que los autos que él iba a fabricar iban a ser un fracaso. Eran autos de 12 cilindros, eran muy potentes. Dice, no existe eso. Entonces Henry Ford, eh, perdón, Enzo Ferrari se va. Y él empieza con un amigo, con otro. Y él logra convocar a varios uh -huh. para poder poner su pequeña fábrica en un taller. A, para fabricar su primer auto y Ford le dice es más Enzo Ferrari busca uno de los, de los científicos que trabajaban con Ford se lo lleva en su Ferrari <risa> y después hablando Enzo Ferrari, eh, Ford le dice ¿cómo hiciste para llevar a, a, a mi mano derecha? ¿cómo lo convenciste? si le vas a pagar mucho menos acá estaba seguro y Enzo Ferrari le dice lo que pasa es que vos le transmitiste a él un trabajo un empleo yo le compartí un sueño y pude contagiarle mi sueño a él. Bueno, a Enzo Ferrari después viene un sabotaje en la fábrica de él. Le queman la fábrica a Enzo Ferrari. Y Enzo Ferrari parece que él va a quebrar y que no iba a volver a, a ser quien era. Y él se levanta con más fuerza. En la biografía de Enzo Ferrari está, es muy linda. Es una persona que si bien no conocía a Dios, pero tenía muy claro hacia dónde iba. Y que cada sufrimiento, cada padecimiento lo catapultaba. Y era una, era una experiencia para que él... ...cuál ave fénix se levantara de las cenizas... ...y volviera a retomar con más fuerza. Decíamos recién con Caro... ...que muchas veces el, el, el oriental... ...es así. Usted ve, por ejemplo, la India, Japón... ...China... qué sé yo, por nombrarle algunas... ...algunas naciones, ¿cómo se levantaron como potencias... ...en lo que ellos... ...hacían? ¿Por qué? Porque en cada problema, en cada dificultad... ...vieron una oportunidad. En cambio, vos fíjate que el occidental... Nosotros, eh, el, eh, lo que es eh, el negocio del entretenimiento, el, el placer, ¿cómo lo perseguimos mucho? Y cómo muchas veces, acá nosotros tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? Decir, ¿tanto placer sirve? Vos fijate cómo nos ha postergado el tema del placer. Mm. Por ejemplo, ¿sabías que la industria pornográfica, el que mira pornografía, el que se sienta frente a una pantalla... Se produce una, una reacción neuronal en la cual quedas como aislado del tiempo, ¿sabías eso? Wow, y podés no llegar sabía. a pasar dos o tres horas y parecen que hubieran pasado cinco minutos. Y dijiste, pero ¿en qué momento pasó? Llevo tres horas sentado frente al computador. ¿En qué momento pasó? Mm. Porque la pornografía produce eso en el cerebro, un adormecimiento de wow. células. Fíjate que es un, es un problema. Y el padecer o el, o el sufrir forma parte de la vida ahora la pregunta sería y la hacíamos ayer con Cande ¿qué vas a hacer con lo que te está pasando? ¿qué vas a hacer con ese sufrimiento que estás atravesando? Cande, me decías que tenés experiencias para contar ¿tenés algo para contarnos de lo que te haya pasado? decís, bueno, yo después de esto no volví a ser la misma
2: creo que partiendo voy a intentar traer una situación simple y no algo enorme, complejo y extraño Entraria. algo que nos puede pasar a todos eh, ay, me estoy acordando de historias que me cuentan yo soy muy preguntón y me gusta mucho escuchar historias así que te voy a traer a relucir una sola que me contaron ah, recién bien. en el almuerzo bueno. y después traigo las mías pero me impresionó mucho qué lindo es cuando Dios arma tu historia sí. y no cuando vos planificas las cosas y querés hacer todo según tus planes porque los de él siempre son mayores y esta chica me contó algo tan simple como que una vez salió de la facultad Levantó la mano para tomar el colectivo. Me hiciste acordar cuando lo dijiste vos sí, sí. oh, ahora. Y el colectivo no paró. No le vio directamente. No es que estaba lleno. No lo vio, no, siguió. No. Yeah. Y ella se enojó mucho con eso. Porque iba a llegar tarde, porque vive lejos, todo esto. Tomó el colectivo que seguía. Cuando se baja del colectivo que seguía, que se demoró mucho por tránsito, por todo eso. Pasa en un auto un matrimonio que estaba yendo a hacer una acción espiritual en la ciudad.
5: Yeah.
2: Y la ven y la recogen. sí, sí. Y ella, gracias a eso, pudo formar parte de una actividad que después le hizo crecer muchísimo en el reino y hacer la voluntad del padre. Es verdad. ¿Cómo, de vuelta, cómo podemos tomar las situaciones como algo muy muy bueno, o como algo muy muy malo, pero porque no conocemos lo que va a venir? Es en verdad. cambio, cuando tomas la situación como algo que sencillamente está pasando, bueno o malo es un proceso, en el futuro vas a ver si los frutos fueron buenos o malos es de verdad. eso. Sí, sí, sí. Pero sabemos que va a depender de nosotros que esos frutos sean buenos o malos. O sea, ¿a dónde catapultas lo malo que te está pasando? ¿Hacia algo mejor? Es verdad. Como Enzo Ferrari. O hacia algo peor, como una depresión, como alguien cualquiera que se hubiese quedado en claro. el estanque.
0: Y pasa mucho más allá de ser positivo. No pasa por el positivismo. Hay una realidad y decir sí, me está pasando. ¿Por qué Dios me pasa esto? Antes de echarle la culpa a Dios, accionar y decir, bueno, y ahora cómo, cómo sigo? ¿Cómo continúo? Tal vez buscando ayuda, tal vez pidiéndole a alguien, pero poderte parar. Y eso me hace acordar los primeros años cuando yo... no años, eh, cuando empecé a venir a esta casa, venía hacia Córdoba. Me acuerdo que una madrugada salimos de, de, de Villa Dolores viniendo para acá. Una tormenta fuertísima y me pasó de todo en ese camino. Me acuerdo que hubo una cola de autos, hubo que esperar y yo quería llegar temprano a Córdoba. Después voy, ya venía en ruta... En plena ruta un árbol caído oh, ¿Por qué un árbol caído? Y resongar, mirá, casi Yo ya tenía una, una situación de ansiedad, de, de sufrimiento Porque tenía que llegar a determinada hora uh -huh. Y cuando veníamos subiendo la montaña Ya venía la montaña, yo venía rápido, estaba lloviendo eh, Digo yo, Ay, ¿por qué me demoré ese árbol? ¿Por qué no lo habrán sacado? Y era, estaba de noche todavía Y cuando voy llegando ya casi a la mitad de la montaña me acuerdo que me aparece de golpe un auto en una curva, lo, o sea, no me aparece, lo veo como a 500 metros a un auto. Y este auto se cruza de carril porque mordió la banquina y hace un trompo en el medio de la ruta y pega contra la montaña y todo. Y cuando paso por el lado veo que era un abuelo, entiendo que se ha quedado dormido. Y lo vemos que estaba bien, eh, bueno él se, vemos que paró un auto para ayudarnos nosotros seguimos viaje. Pero allí pude entender que si no hubiera sido por la demora del árbol caído, si no hubiera sido por la demora de, de la lluvia, de los otros vehículos, ese auto me hubiera chocado de frente. O sea, wow. porque esa demora de minutos, que yo, porque ni siquiera eran horas, ni siquiera había sido mucho, había sido una demora de 15, 20 minutos, esa demora hizo que ese auto eh, no me enfrentara de frente, wow. sino que lo vi a 500 metros. O sea, muchas veces... Y no pasa por ser positivista. Decir, bueno, por algo pasan las cosas, gloria a Dios. No, hay una realidad que estás atravesando. Hay algo que estás sufriendo. Pero que eso lo puedas tomar con valor y decir, bueno, yo ahora qué hago con mm. esto.
2: Claro, de hecho es todo lo contrario a ser positivista. Yo lo remarcaría de esa manera. De que es mucho más similar a una imagen que vos diste ayer. Esto, lo que nosotros estamos proponiendo ante los problemas, es agarrar el cuchillo entre los dientes. Exactamente. Es hacer lo que hizo... Por ejemplo, el hijo de Saúl Jonathan, cuando estaban por ser atacados, había un campamento enemigo y nadie iba. Nadie iba porque no, porque el ejército no era suficiente, porque no iban a poder pasar eso, agarró a su siervo y fue. Cuchillo entre dientes, treparon y lo consiguieron. Exacto. Costó, dolió, pero tiene parte en el hecho de asumir la situación que estás viviendo.
0: Es verdad, es verdad.
2: Otra cosa, Diga. un dato de color para el próximo bloque. Yo sí. no estaría en esta congregación de no ser por una situación así.
0: ¿Por una situación así?
2: Totalmente.
0: Que uno piensa, viste, que son esas situaciones, decís, fue casualidad, ¿no? Las casualidades mm. no existen. ¿Se acuerdan ayer como le decía de José y la piedrita que el ángel le tiraba? Sí. Tenía que ser José el esposo de, de María, no podría haber sido otro. Claro. Tiene que ser como Dios lo ha diseñado que sea. ¿verdad? Sí. Pausa, ya volvemos. Han pasado.. ¿Cuánto ha pasado? 36 minutos ya de las wow. 5 de la tarde. Hemos
2: conversado. Hemos
0: conversado. Sea la luz sobre todo el continente americano. Cadena Radial de Luz.
1: Córdoba, Argentina y para todas las naciones, Cadena Radial de Luz.
3: No somos bestemas. You break us out of our cages into the wide open spaces. We are free, free as a bird on the wind. Walk and contain us. Your beating heart makes us fearless. We are free, free as a bird. On
0: Este mundo. Sí. Bueno, una 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 de las películas que serían por excelencia para ver y que yo la pondría así en la grilla es La Cabaña. O sea, esto habla de eso del sufrimiento. Es media, es fuerte, ¿no?
2: Yo no soy de las que la vio.
0: Ah, usted es cierto que es de la que no las vio. ¿Usted la vio? Caro, la vio. ¿Qué le pareció? Muy está buena muy buena, ¿no? Es, sí, a ver. digo que la estoy escuchando, está saliendo el aire. Está bueno, está bueno eso porque tenemos abierto el micrófono acá. Ah. Bueno, el, ese, la tuvimos el jueves pasado acá, acá. Sí, ¡Qué tú.
2: bueno! ¿Primera vez?
0: Segunda, ¿no? Segunda vez. Segunda vez que la tuvimos hablando. Estuvo de co-conductora. Genial. Bueno. La película de la cabaña, eh, si bien hay varias cosas que a algunos no le gustan, yo soy el que dice, bueno, aceptá lo bueno y rechazá lo malo. Exacto. Saco mis conclusiones. Pero hay algo, el mensaje que deja es muy práctico, de este hombre que pierde a su hija. O sea, le matan a la hija y él se enoja mucho con Dios. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué la mataron? Y Dios se le aparece. Se le aparece Dios, eh, se le aparece Jesús y el Espíritu Santo. Los tres. Y bueno, eh, realmente hay una situación muy, muy buena. ¿Mm? En una parte donde él se encuentra con sabiduría la sabiduría y la sabiduría le dice bueno hoy vas a ser jue, hoy vas a ser eh, hoy estás en una situación de, de, de ante un ante un jurado dice ante un jurado o ante un juez y él pensaba que él era el que iba a ser juzgado la sabiduría sale de su de su trono y lo hace sentar a él no entiendo dice bueno ahora vos vas a, vas a ser el juez vas a tomar el lugar de dios y bueno y ahí hay toda una situación de cómo Dios ve las cosas y lo que para nosotros es injusto para Dios no es que no sea injusto pero Dios tiene otra perspectiva por eso digo que muchas veces nosotros vamos en contramano qué es sufrimiento para nosotros claro para Dios es sufrimiento lo que es sufrimiento para nosotros o para Dios dice esto lo va a esto a la, esto a Cande, mira la Cande, después de esto va a pasar a otra cosa te das cuenta que muchas veces a Dios lo encasillamos en lo que nosotros creemos, por ejemplo, por amor. ¿Para nosotros qué es amor? Una telenovela, telenovela venezolana, por ejemplo, para nosotros es sinónimo de amor. Una pareja que se ama, eh, que, que se besan, que tienen hijos. Para nosotros eso es amor. Y el significado de amor para Dios es otra cosa. Amor para Dios, dice, Dios sea el que ama disciplina, por ejemplo. Para nosotros, de repente, ¿qué es provisión? Yo te digo, el Señor te prosperará y te bendecirá. Lo primero que imaginamos, vamos a tener un auto, las chicas van a decir, voy a tener un marido adinerado, eh, voy a tener, eh, voy a conocer naciones. De repente para nosotros prosperidad es eso. Y para Dios prosperidad no pasa por el dinero. Te das cuenta que tenemos los conceptos cambiados, vamos en contramano con Dios. Para nosotros qué es un milagro de sanidad. Y que un, un enfermo de cáncer sea sanado de cáncer, que un paralítico camine, que un sordo oiga, que un mudo hable, que un ciego vea. Eso es sanidad. Para Dios no es eso sanidad. Para Dios sanidad es que si una persona muere de cáncer, pero en su vida pudo ser fructífera, pudo perdonar, pudo soltar perdón, amar y hacer la obra, para Dios es la persona más sana del universo. ¿Te das cuenta que lo, tenemos que empezar a rever todo esto? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Cuando de repente decimos, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Es sufrimiento o es algo que Dios está permitiendo? ¿Mm? Sigue diciendo, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate qué loco esto. Dice: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué tendríamos que atravesar tribulaciones para entrar al reino de Dios?
2: ¿Sabes algo curioso? Que la palabra angustia significa estrecho, lugares de estrechez. Ah, mira. Y estrecha también es la puerta que
0: lleva Exactamente. al
2: reino de los
0: cielos. Fíjate, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Será que eso es la prueba para que nosotros podamos entrar? Vos fíjate que para entrar a en un trabajo te toman un examen, sí, te tienen una entrevista con vos y te dicen, te tenemos a, a prueba dos o tres meses. Para hacer determinadas cuestiones, si te vas a casar, el, pa el padre de la novia dice, mira, déjamelo tener a prueba, quiero ver qué clase de muchacho es. O sea, todo en la vida te estudian. D digo yo, ¿por qué en las cosas de Dios no sería igual? Si ante la mínima prueba, lo que hacemos es quejarnos contra Dios. Señor, yo contigo iré a las naciones, llevaré el Evangelio. Padre, haz conmigo lo que tú quieras. Es muy, es muy pesado decirle eso a Dios Señor, yo contigo lo que tú quieras Pedro le dice así al Señor Señor, yo iré contigo a donde tú vayas Yo te seguiré y lo mira el Señor y se ríe Y le dice, Pedro, no va a cantar el gallo esta noche que va, que va No cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces Y Pedro dice, no, no puede ser y es verdad, ante la prueba, ante que lo, lo veían parecido y hablaba igual que el nazareno, le decían, vos pertenecés al grupo del nazareno, él decía, no, no lo conozco, y lo negó tres veces. Las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Así como el oro es probado en el crisol, nuestra fe necesita ser probada, pesada. Porque es allí en el horno de la prueba, de la dificultad, donde lo que es vano es quemado y queda realmente lo puro queda realmente lo que, lo que vale la pena la esencia ¿será que el Señor quiere liberarnos de todo ese peso y de todas esas cuestiones que hemos adquirido y que se nos han pegado cual imán a lo largo de la vida y que el Señor quiere sacar la verdadera Carolina, la verdadera can de Copelo, el verdadero Josué y decir esto es lo que yo quería, esta es la esencia y si sí, el fuego muchas veces de la prueba es lo que te capacita es la escuela del dolor donde vos perdés todas esas cosas ¿Existe otra manera? Pregunto. Ahí está el evangelio facilista, mágico, de decir, pero yo quiero que las cosas sean así. Y eso solamente pasa en las películas. Porque si Jesús lo padeció, ¿por qué no lo padeceríamos nosotros? Tiene un precio. Viene dentro del combo. Porque si no, la vida no tendría sentido. ¿Mm? Hoy, por ejemplo, a mí me ha pasado en, en mi historia matrimonial Problemas con mi esposa, cientos de problemas. Dificultades, miles. Discusiones, pero para hacer dos bestsellers. A punto de divorciarnos. ¿Sabe las veces que nos hemos, nos hemos hecho los bolsos con Ale, con mi esposa? Uy, qué triste, José, qué feo. No. Porque hoy de repente damos gracias a Dios. Seguiremos creciendo, seguiremos pasando seguramente pruebas, pero cuando miramos para atrás decimos, "Wow" pudimos y nos conocimos y nos afianzamos y nos, nos agarramos. Hoy en día, además de ser mi esposa, es mi amiga. Ella conoce una mirada mía cuando digo algo. Yo conozco cuando ella está mal. O sea, hemos hecho una amistad y una relación, pero muy, muy aguerrida. O sea, donde hemos empezado a experimentar hace poco lo que es ser una sola carne. Porque lo que siente uno lo siente el otro y nos hemos empezado a mover. ¿Y cómo se ha afianzado eso? Y vos me preguntas ¿qué fue lo que los hizo hacer, a, lo, lo que los afianzó? ¿Cómo llegaron a este punto? Y cuando miramos para atrás, yo solamente te puedo decir que el dolor, que la dificultad pudo hacer eso en nosotros. ¿Sí? Cierro con esto. Tribulación, pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Situación adversa o desfavorable que padece una persona. Es necesario que perseveremos en la fe, ya que es la que nos va a sostener en medio de las pruebas y tribulaciones. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo Pero yo he orado por ti para que tú, para que no falte tu fe Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos Zarandear significa agitar o mover de un lado a otro con rapidez y energía A alguien o algo, mover algo con violencia, con fuerza Jesús se refería a que iban a ser puesto a prueba de manera violenta y agitada Vemos que la fe es clave la fe viene por oír a Dios las palabras que salen de su boca. Debemos atravesarlo, señoras y señores. Cuando una vida no atraviesa una prueba, una dificultad, es momento de replantearnos varias cosas, porque créanme que no estamos creciendo. Sí, Seguimos adelante. Estamos ya a 11 minutos de las 6 de la tarde. Muy bien, ahí estamos. Vos sabés que ahí me estaba recordando, eh, bueno, quiero saludar, eh, sigo saludando a la gente que está en la sintonía de la radio. Hoy estamos hablando sobre el padecer, ¿m? que es necesario padecer para poder crecer. Algo que me recordaba Caro recién, y le cuento a Kande que ella no vio la peli todavía, que en una parte cuando la sabiduría deja su, su, su silla, estaba personificada en una mujer la sabiduría. Y lo pone como juez a este hombre que había perdido su hija. Y de repente le pasa una escena. La sabiduría le dice: Bueno, ahora te toca a vos, vos vas a ser juez y vos vas a juzgar, vas a ocupar el lugar de Dios. Y él ve a un hombre, una escena, ve una escena de un hombre golpeando, abusando de, de su esposa y a su vez golpeando a su pequeño de 8 años. Lo golpeaba, lo maltrató. La sabiduría le pregunta: ¿Quién es el culpable? ¿el hijo es el culpable? ¿la mujer es la culpable de esta situación? y este hombre dice, no el culpable es él, este hombre borracho que está golpeando a su hijo, ¿está seguro? y le vuelve a mostrar otra escena y le dice bueno, entonces ¿a quién tengo que juzgar yo? le dice la sabiduría, ¿a quién juzgarías? y a este hombre porque golpea a ese pequeño y el pequeño era atormentado y después le muestra la sabiduría que ese niño había sido el papá de él. Dice, pero este es mi padre. que A su vez, el papá de este hombre había golpeado a su mujer, a su mamá, y lo había golpeado a él. Ahora, ¿a quién tengo que juzgar? ¿A este pequeño que es tu padre o a tu abuelo? Y no, ya estaba ahí en una duda. Y le dice la sabiduría, y de esa manera podríamos llegar hasta Adán. Podríamos llegar hasta la creación. ¿A quién condeno? ¿A quién condenarías? Ahora ponete en el lugar de Dios, ¿a quién condena a Dios? ¿Al hijo golpeado? No. Pero ese hijo golpeado es tu papá que a la vez te golpeó a vos. El, el que había matado a su hija había sido un niño golpeado también. ¿A quién juzgó? ¿Al que mató a tu hija? ¿O al padre que lo maltrató a él para convertirlo en el monstruo que hoy era? ¿Hasta dónde nos iríamos? Y recién me decía Caro, y es una verdad. Muchas veces cuando nosotros atravesamos una situación y nos rehusamos a atravesarla, a un sufrimiento, nos encerramos muy bien en un círculo propio nuestro y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando nuestra vida es una serie de acontecimientos que están relacionados con otras cuestiones, con otras cosas. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nunca pondrá una carga más pesada de la que puedes llevar. Yo no pongo el ejemplo de Roger Marreta, por ejemplo, de la familia Marreta, que ellos han escrito un libro que se llama Máximo Dolor. Perdieron dos hijos. El último fue Marcos, en el año 2010. ¿Puede una familia atravesar un dolor así? Nosotros los vemos hoy al, a nuestros amados amigos y decimos, sí, pueden. Porque los ves sirviendo, los ves eh, una familia hermosa. La ley de la vida dice que un, padre, eh, que, eh, que un hijo entierra a un padre. Pero la ley de la vida no nos prepara para nosotros enterrar a un hijo. Entonces, ¿cómo haces para sobreponerte después de eso? Y por ejemplo, para mí, Roger, y lo veo que aparte de ser pastor, es mi amigo... Y hoy, hoy la verdad que me gozo por ahí cuando de repente me dicen a mí... Che, ¿y dónde está Roger? Pregunto. Estoy contando una infidencia de acá, de nuestra casa, ¿no? No, Roger está en el sur, Roger está en el norte de la Argentina. Hoy tenía una lo habían invitado a predicar o lo habían invitado a que contara su testimonio. Es inimaginable, y creo que ni siquiera ni Roger ni nosotros sabremos lo que la vida de Roger y Eli Faber, por ejemplo, han impartido a otras personas que dicen, yo he atravesado también la pérdida de un familiar, he atravesado esto, ¿cómo se hace? Y de repente ellos los vemos dando, no dan cursos, porque para esto no hay, un, una, no hay un, una clave, ni un antídoto, ni una fórmula para atravesar el dolor. Pero sí hay pautas que ellos te cuentan y cómo hicieron para atravesarlo. Y lo lindo que tiene Roger que por ahí te dice, yo también tengo mis días, que por ahí me pongo a pensar y que me desenfoco un poquito y extraño a Marcos o extraño a mis hijos, dice Roger, ¿no? Pero... Me vuelvo a enfocar en el Señor. Y hoy lo ves un hombre que ama a Dios. Pero todo eso que pasó. Y él dijo: No, wow, qué, qué bueno, Dios me llevó dos hijos, qué, qué bárbaro que está esto. No. Fue algo que él tuvo que padecerlo, llevó su tiempo, llevó meses, llevó años. Pero él pudo atravesar el dolor por el medio y eso lo llevó a crecer. Ahora la pregunta es. A ver, voy a hacer una pregunta muy de ajedrecista. ¿Saben jugar al ajedrez ustedes? Sí, bueno. ¿Será que Dios muchas veces tiene que sacrificar a su reina? Para poder ganar un partido? ¿Entiende lo que digo, Copelo? Cierto. Alguien, los que saben jugar eh, ajedrez, a mí me gusta muchísimo, y hace mucho que no juego, dicho sea de paso, pero la reina es una de las piezas claves. Es una de las piezas en el ajedrez que mueve de cualquier manera. Mueve como mueven todas las otras piezas. Las otras piezas mueven de una sola forma. La reina mueve y se mueve a donde quiere, y es una pieza muy importante para el jaque mate. ¿Pero será que Dios muchas veces sacrifica a una reina para que muchos sean alcanzados? Pienso yo en Roger, ¿no? Digo, hay que estar en los zapatos de un, de un amigo, como mi amigo Roger Marrete, pero dos hijos, perdió, ¿cómo se hace? Pero sin embargo se sobrepuso a eso, de la, de la mano de Dios, y hoy su vida afecta a cientos de miles, Cierto. por su testimonio. Y hoy lo vemos y decimos, wow, qué lindo. Pero Dios, ¿será que sacrificó a su reina, al Señor? Hmm.
2: Creo que es una buena pregunta para para ir concluyendo de alguna manera el programa y la idea que trajimos para hoy, que tiene que ver con esto con que sus pensamientos siempre son más altos y su mirada siempre es más alta entonces no vamos a entender muchas cosas particularmente el padecimiento menos, porque tampoco entendemos los placeres que nos llegan Ajá. de repente los regalos de parte de Dios pero bueno, en caso del padecimiento eh, ser sabios es en eso en que a veces es necesario que se sacrifique lo más grande y creo que no hay dolor más grande por eso máximo dolor que el de perder un hijo pero es el dolor que Dios pasó también
0: exactamente Dame y qué un...
2: íntimo sos de alguien que pasó por lo mismo que vos pasaste o sea, los mejores amigos que yo me he hecho en esta tierra son personas que pasaron por cosas similares a las que yo pasé Mirá. ¿Qué íntimo amigo de Dios te haces cuando pasas por sufrimientos como los de él
0: exactamente o sea, hay una canción que yo amo tanto y la, la, la suelo cantar, mientras más cerca estoy de ti, más santo puedo ser. ¿No? Que la santidad significa muchos piensan dice, bueno, yo, yo busco la santidad, no miro películas feas, no no insulto, no, mi, mi, la santidad no la podés conseguir. ¿Sabés cómo se consigue la santidad? o como sos santo mientras más cerca estoy de ti más santo puedo ser ¿le ha pasado por ahí que usted se ha abrazado con alguien? por ejemplo Roger que es mi amigo hoy hoy se me dio por hablar de Roger podría hablar de Seba podría hablar de Caro de otro pero Roger es una persona que le gustan mucho los perfumes por ejemplo y yo Roger Marreta lo abrazo y después me siento en la ropa y digo che, pero qué lindo perfume que usa. Y este perfume no es mío es de Roger pero lo que decía Candem, mientras más íntimo sos de alguien y más abrazado estás de alguien no te empezás a, a oler como él y si te pegan las cosas de él ¿Por qué no sería así con Dios? La santidad, los padecimientos que el Señor incluso pasó. Pero mientras más cerca estás de Él, más más te pareces a Él, incluso más las cosas que a Él le pasaron te pueden llegar a pasar a vos. Pero créame, señoras y señores, que es lo más bello que puede suceder, porque el Señor prometió que Él no nos dejaría huérfanos. Me voy con esto, dice, no puedo resumir un, eh, un testimonio, solo decir que en momentos así... Solo le pregunto, ¿qué estás haciendo, señor? Y determinarme pasar ese tiempo siendo la fiel, siendo fiel, siéndole fiel y confiando en que él está en control. Dice David de Neuquén. ¿Mm? Natalia Jackson de los Estados Unidos dice, me gustó ese ejemplo del juego de ajedrez, dice. No será que, es verdad, reci, a mí, a ver, no descubrí la pólvora, ¿no? lo dejo pensando recién, digo. Pensando en el testimonio de, de Roger, de repente digo, muchas veces el Señor no sacrifica una reina para poder ganar un partido tremendo. Y me quedo con este texto, ¿no? Dios no pone carga más pesada de la que puedas sobrellevar. Y me quedo con lo que dijo David, mi amigo de Neuquén recién. Cuando algo me está sucediendo, le pregunto al Señor, Señor, te, explícame qué estás haciendo. Y si no me lo explicas, dame la fuerza para atravesar esta situación pero estaría... Qué bueno saber, Señor, algo estás haciendo. Y solamente confío en que vos estás en control absolutamente de todo. Muy bien, estamos ya en el final. Quería cerrar. A ver, dame, dame un segundito que quiero cerrar. Dice... Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Qué linda canción, señorita Copelo. Todo te pertenece. Es ese fornero, ¿no? Ay, por favor, cerremos con esta canción. Cerremos como para que la gente quede, quede pensando. Pero déjala, déjala. Le das de vuelta Enter cuando nos vamos. Dice, ninguno que milita se red en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para participar de los frutos tenés que trabajar primero. <risa> Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En el cual, el cual, en el cual sufro penalidades Hasta prisiones a modo de malhechor Mas la palabra de Dios no está presa Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús con gloria eterna Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él, también viviremos con Él Si sufrimos, también reinaremos con Él Si le negásemos, le negaremos Él también nos negará Si fuéramos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Gracias señoras y señores por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta tarde. La verdad que es una bendición haber podido compartir con cada uno de ustedes. Yo le dejo esta canción junto con la señorita Copelo, junto con Caro de Asís. Medite en ella, todo te pertenece a ti señor, todo es tuyo, incluso los problemas que estamos atravesando. Dios les bendiga, hasta mañana.